0: очень сильное переживание, что это война, что она не одна. Но а можно я добавлю какого-нибудь оптимизма все-таки?
1: Хочется всего и побыстрее.
0: Сидеть на попе ровно, стыда будет поменьше. Хм. Миленько.
1: Всем привет, с вами снова Вика Серлик.
0: И, видать, Гулов. Может, мы хотя бы представимся, я вот тут подумала, а то мы так именно с вами говорим, Зачем? как будто кто, бы они никто, общественно
1: известны. Кто нас не знает. Мы, конечно, стремимся к Славе, но мы еще не там, поэтому, да, действительно, придется представиться. Меня зовут Видади Гулуев, я врач-реабилитолог. На данный момент я помощник руководителя Одесской областной организации «Красного креста» по медицинским вопросам.
0: Да, я Вика Серлик, психолог, психологиня, гештальтерапевтка. В обычной своей жизни я принимаю клиентов, работаю с группами, даю супервизии и, в общем, занимаюсь всякой такой прикольной деятельностью. А в военное время я еще оказалась куратором службы психологической помощи Красного Креста.
1: Вот то, что ты занимаешься с жертвами насилия, тебя так не хмурит. Я просто, ну, как бы наши слушатели не видят твоего выражения лица, я вижу. Для тебя это ровненько и хорошо. То, что ты стала куратором целой службы, тебя так нахмурило как-то.
0: Кстати, да Кто меня знает, наверное, даже представил Это выражение моего лица Хмурит, наверное, меня что-то непривычное Вот война меня хмурит Новые должностные Обязанности меня слегка подхмуривают Но не слишком А жертвы насилия нет Понимаешь, тут такая штука Жертвы насилия В обычной жизни и те возможности Которые вообще дает психотерапия В мирное время, потому что обычно мы все-таки понимаем Что к нам приходят женщины или мужчины или дети, ну, пострадавшие от насилия, как правило, эти истории давние, как правило, они появляются в терапии не сразу. Как правило, нужно сначала с психологом какой-то альянс установить. В общем, это все очень спокойно, в лайтовом режиме, никто никого не торопит, все происходит достаточно. Ну, так человечески Вот, а сейчас же у нас другая ситуация. Сейчас э, мы все оказались э, шокированы, подбиты, да, потому что, ну, мы с тобой в прошлый раз об этом тоже говорили, но то, что весь мир и прежде всего украинцы пережили в воскресенье и понедельник, в общем, такое, имело эффект разорвавшейся бомбы. Не знаю, как у тебя было?
1: К сожалению, мне кажется, что таких мин заложено еще, наверное, много, и... Эффект бомбы, да, был эмоционально, что каждый из нас перенес, сложно передать, но, наверное, необходимо осознать и понять, что с этим делать».
0: Да, я вот, собственно, размышляла на эту тему с коллегами в том числе. И мы пришли к выводу о том, что просто история насилия — это, в общем, уже такое что-то не очень новенькое. Да? Ну, вот, как бы мы это знаем. К нарративу мы люди привыкшие, а подкрепление фотографиями, конечно, нас сильно вернуло в реальный мир. Потому что историю можно пересказать, историю можно рассказать, а фотографии, как будто эти образы из памяти, конечно же, уже никуда не денутся. И, как ни странно, это очень похоже на то, что переживают непосредственно жертвы насилия. Это Нет описания, но есть очень сильный образ и есть очень сильное переживание. Ну и фактически мы тоже оказались жертвами насилия, потому что мы вынуждены были... Не просто увидеть, да, а прочувствовать хорошо на себе. Ну, и плюс мы понимаем, да, что самое большое насилие, которое происходит сейчас, это, собственно, война. Да? Нет, по-моему, более такого. Причем, я даже удивляюсь, насколько классически это происходит. Там, с газлайтингом, сама виновата, а что она мне не дает? Ну, вот, вот эта вот вся эта риторика насильников, да, она. То есть,
1: даже и сейчас мы говорим тоже примерно о таких вещах, или это все-таки из твоей больше практики мирной жизни.
0: Ну, я сейчас вообще в в целом-то о войне говорю. Ну, такая динамика насилия, она просто вот именно такая, как она случается с с обычным человеком в ну, в частном порядке. Тут такой еще момент есть, ну, как я его вижу. Имеет же очень большое значение общественный резонанс. И почему наши правительства небольшие молодцы. Потому что первое, что хочется сделать, когда являешься свидетелем насилия, ну а весь мир является свидетелем насилия над Украиной, это э, отвернуться, забыть, отвлечься, какую-нибудь другую новость почитать, развеселить себя, развлечь и так далее. Тогда, конечно, жертва остается в одиночестве, про нее быстренько все забывают, и мы видели такое в истории, и, в общем, шансов тогда нет никаких. У жертвы опускаются руки, потому что у нее нет поддержки. Самое главное, о чем мы говорим, когда мы говорим о насилии, это, в общем, есть шанс из него вырваться, если есть поддержка. Жертва ощущает себя без поддержки, у нее опускаются руки, она прекращает борьбу.
1: Скажи, пожалуйста, не может ли эффект того, что ну, не только наше правительство пустит фотографии и говорит об этом, это я с тобой согласен абсолютно правильно, но и то, что подавляющее большинство пользователей социальных сетей перепощивают, добавляют еще своих эмоций к этим комментариям. Как ты считаешь, как вот весь этот вау, поток информации влияет на непосредственно самих жертв насилия?
0: Это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, мы делаем очень хорошее дело все вместе, мы не даем забыть про себя. Мы все время напоминаем о себе, мы даже раздражаем этим. Ну, вот то, чего я слышала да, от разных западных там, друзей, коллег и так далее, да, что, в общем, ну, даже такое иррациональное раздражение, или рациональное, на самом, на самом деле, рациональное, чего греха таить, да, раздражение появляется. Что мы делаем для жертв насилия? Ты знаешь, мне... у меня здесь двойственная есть идея. С одной стороны, мне кажется, что жертвы насилия сейчас... Ну, это чудовищно звучит, то, что я сейчас скажу, но я попробую это сказать. Более оптимистичный здесь может быть прогноз... Потому что обычно жертву насилия, ну какого-нибудь изнасилования, да, причем обычно же изнасилования происходят как-то, мы условно с психологами шутим, что есть особо жестокие изнасилования, есть, ну такие средненькие изнасилования. Это не значит, что жертвы там, какие-то переносят легче, какие-то сложнее, да, это вообще не об этом, да, но условно какое-нибудь особо жестокое зверское изнасилование ну совершается там незнакомыми людьми группы незнакомых людей в опасных ситуациях, когда невозможно попросить о помощи, никого нет рядом, ну все жертва в общем на это насилие обречена, все, что она может сделать, это попытаться выжить. Кстати, именно о таком насилии идет речь вот сейчас. Вот такой вариант более обычный. Я не скажу, что он легче, что он легче переживается, что от него легче лечится. Нет, вообще нет. Это такие варианты, когда насилуют кто-то из знакомых. Это там учитель, там какой-нибудь дядя, какой-нибудь друг, кто-то там, ну вот что-то в, в таком духе. Там больше амбивалентных чувств, ну то есть там больше вины, там больше стыда, там больше, может быть, я что-то для этого сделал. Ну то есть здесь мы работаем с виной в основном. В ситуациях особо жестоких изнасилований, сопряженных с риском для жизни, ну не просто риск для жизни, да, изнасилование есть риск для жизни с угрозой смерти. Когда ну, на передний план выходят не унижение, стыд, унижение, отвращение, да, а когда это скорее ужас и беспомощность. Вот ужас и беспомощность, сочетание, конечно, ну, такое малоприятное. Вот. Это я очень долго просто отвечаю на твой вопрос, но я помню, с чего мы начали и к чему иду. Так вот, сейчас весь мир это признает. Сейчас жертве не нужно доказывать, что она жертва. Ей не нужно испытывать постоянное э, сомнение в себе, что она сама нарвалась. Нет, никто не нарвался, это, было, это невозможно было предотвратить. Да? Это произошло с очень многими людьми. Резонанс есть. Все это видят и все это знают. Если при этом э, пострадавшую не светить э, по каналам, не таскать ее историю по всему миру и ее конкретно не задергивать, а просто она там знает, что она одна из жертв ну что она одна из пострадавших, то может быть за счет тотального такого признания этого факта, тогда будет поменьше.
1: Скажи, пожалуйста, вот если мы говорим, ну, мы же говорим, к сожалению, о неодиночных, а массовых, массовых. когда самой жертвы вот такого насилия, когда это произошло с ней одной, или когда это происходит массово, есть ли какая-то, ну не знаю, не помощь, но может быть облегчение в том, что она сопричастна к какой-то еще группе, которые тоже совместно помогают? Или это не имеет такого значения на выход из травмы?
0: Мне больше нравится все-таки слово пострадавшая, чем слово жертва. Просто за счет того, что Слово жертва коннотацию такую носит. Да? Стигмирует, да. Стигматизирует, да. А пострадавшая, да. ну Трагедия произошла: женщина или мужчина, или ребенок, да, мы, мы понимаем, что мы имеем дело не только со взрослыми женщинами, таких людей, ну, таких людей очень много. Она, я думаю, что это очень зависит непосредственно от этого человека. Может быть, это поддержит, а может быть, это размоет уникальность индивидуальной истории.
1: Я к чему задаю этот вопрос вот мы, мы уже говорили о том, что да действительно стоит освещать такие события да, какими бы мерзкими они не были и как бы не тяжело было на них смотреть. И если мы говорим про пострадавших от насилия да насколько им необходима помощь, профессионалов-психологов uh-huh. и в каком виде эта помощь должна быть. Да? То есть мы говорили о том, что если это в мирное время, в одиночке, там с какими-то близкими людьми, то... С
0: том, да, То это
1: будет одно направление. Да? Как, как с этими людьми? Как им можно помочь? Нужно ли к этим детям отправлять десятки психологов и гипнологов, как я вижу это в инстаграме, или же может быть этого не нужно делать сейчас, или это нужно делать потом. Вот расскажи, как, как происходит терапия вот такой травмы? <существует>
0: Я думаю, что сейчас мы вообще не говорим пока что о травме, потому что травма требует все-таки какого-то, какого-то времени на то, чтобы она образовалась. Да? Мы говорим о травматогенном событии, да, которое, вероятно, приведет к травме, вероятно, приведет к ПТСР, а может быть, не приведет, это тоже зависит от многих факторов. Я правда сижу в том же, видимо, Инстаграме и в том же Фейсбуке и вижу, в общем, этот общественный резонанс и понимаю, что всем очень хочется помочь срочно уже сейчас. И мы вчера вели как раз эфир с коллегами для коллег, да, для того, чтобы как-то снизить степень аффективного желания значит, всех спасти. У каждой, у каждой пострадавшей или пострадавшего свой путь индивидуальный. И кому-то важно кричать о своей беде, а кому-то важно, чтобы его оставили в покое. Поэтому я сейчас достаточно плохо отношусь к тому, что давайте их всех найдем и вылечим. Не надо. Без просьбы вообще никого лечить не надо. То есть мы понимаем, да, что если я сейчас обращусь к близким да, пострадавших, я тут скорее так скажу. Обращайте внимание на их состояние, на то, что с ними происходит. Могут ли они есть, могут ли они спать. Может быть, они только плачут. Может быть, они совершенно не хотят с вами об этом разговаривать. Обращайте внимание на их психоэмоциональное состояние. Может быть, нужна помощь психиатра ну не в плане там что что-то ужас ужас произошло там психоз какой-нибудь а ну поддержать медикаментозного
1: им... ты имеешь в виду медикаментозного
0: чем? лечения конечно медикаментозное лечение сейчас может быть полезней. сейчас э, пострадавшие могут не хотеть говорить и не нужно им говорить вообще основная работа конечно начнется после войны потому что именно после войны скорее всего и тех кто пострадал и те кто э, там где-то в безопасном месте э, посидел Ну, угребет, скорее всего, чем-нибудь. То есть нам будет сначала всем очень хорошо, а потом нам, скорее всего, будет всем очень депрессивно. Ну, всем не всем, в разных фазах, да, но там, как правило, история нам показывает, да, что суицидальные пики, они приходятся не на период войны, а на окончание военных действий, да, уже после победы. И мы, конечно, за этим всем пристально приглядываем, поэтому линию телефона и создали. исторически для превенции суицидов вообще существовало всегда. Поэтому да, то, что то, та работа, которая может сейчас происходить, это работа по профилактике суицида и ПТСР. И эта работа не включает в себя ни в коем случае никакого погружения, никаких, никаких специальных действий, там, выведения там, из бессознательного. Мне просто периодически что-то такое пишут, да, про, то, про соприкосновение с бессознательным. значит, и я, Меня дергать, естественно, начинает от этого всего, потому что я не понимаю, что это значит. Вот. Если пострадавшая готова к работе с психологом, тут условно да, такой благоприятный момент, если до случившегося уже уже у женщины, мужчины, ребенка, да, был психолог, и с ним остала, осталась связь, это прекрасно. Да? Это тот человек, которому уже пострадавшая доверяет, у нее уже есть отношения, у них есть альянс, да, она может быть, хотя она может и прервать эту терапию, и вернуться, когда она будет готова. И хороший специалист, в общем, должен это уважать, конечно. Вот сложнее начинать новые отношения с психологом с нуля. И психологу сложно, потому что психолог, конечно же, вот это самоотверженно хочет лезть в самые страшные местечки души, а нужно как раз, наоборот, сидеть на попе ровно, вспоминать, как дышать.
1: И ждать, когда пригласят, да? И ждать,
0: когда пригласят, и не лезть никуда вообще. Вообще ни в какие травмы сейчас лезть не надо, пожалуйста, коллеги.
1: Ну, знаешь, нам же сейчас э, хочется всего и побыстрее, особенно когда мы находимся на таком эмоциональном накале, ну, вся страна, да, мы, конечно же, в первую очередь все, кого мы сейчас не спросим, хотим в первую очередь побыстрее, чтобы закончилась война, и это чувство настолько сильное, да, что оно экстраполируется и на всю остальную нашу деятельность. И, естественно, когда мы говорим про выздоровление раненых солдат, пострадавших мирных людей, то, конечно же, очень хочется, чтобы побыстрее, побыстрее, побыстрее все прошло.
0: Вот, я, кстати, думаю, что это очень здоровская аналогия. Вот ты как врач, да? Какие-то раны не заживут быстрее, чем они заживут. Можно Ну... помешать их заживлению, можно немножко помочь их заживлению.
1: Я с тобой согласен. Действительно, эта аналогия напрашивается. Просто если мы говорим про ту же реабилитацию, которой я занимаюсь, то мы все равно понимаем, что раньше, чем кость срастется, мы все равно определенных нагрузок дать на нее не можем. Если мы это сделаем, то она вновь сломается. Если мы это сделаем, то сломается та металлическая конструкция, которая была собрана, синтезирована. И всему свое время на каждую нагрузку нужен свой этап. И да, но ну, реабилитация наш как и тело, так и ментального состояния ну, подвержена тем же законам физическим или метафизическим, я не знаю, которые, ну, в общем-то, обуславливают наше существование. Я тебе хотел задать еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, вот если мы говорим про пострадавших от насилия взрослых и пострадавших от насилия, к сожалению, есть и такое детей, mm-hmm. будет ли отличаться терапия? Будут ли отличаться подходы и, может быть, сроки к определенным этапам у детей и у взрослых?
0: Про сроки, сразу скажу, это индивидуально и зависит от. Про подходы, конечно, да. Взрослая женщина может рассказать и может отрегулировать психолога. Завесу тайны открою, да, чего мы там делаем с жертвами насилия. Мы сейчас, кстати, говорим не только про сексуальное насилие, а про насилие вообще, любое насилие. Мы возвращаем человеку контроль над собственной жизнью внутри нашего кабинета, ну, когда клиент может сам регулировать расстояние между нами, темы, о которых мы говорим, вопросы, которые я задаю. Да? Ну, когда, она может сказать, ну, когда она восстанавливает способность говорить мне нет, мне достаточно. Да? Ну, и моя задача в этот момент, конечно, остановиться. Со взрослыми это может происходить так, и взрослый, взрослый человек может рассказать, о чем ему хочется говорить о чем ему не хочется говорить. У детей, конечно, с защитами там повеселее, чем у взрослых. Дети там хорошо, например, транс себя умеют уводить. Дети обрабатывают эту информацию своими способами. У них тоже остается в виде пятна какого-то, да, это, это воспоминание. Но они могут они могут забыть, это зависит от возраста. Кстати, маленькие дети, как правило, эпизоды насилия забывают. Они все равно живут согласно этому событию, да, оно все равно каким-то образом управляет их жизнью. Они могут об этом вспомнить в ходе терапии, например, каких-то таких ассоциативных моментов. Там есть целый ряд причин, по которым воспоминания может вернуться человеку. Взрослая женщина может объяснить себе, почему это произошло что это война, что она не одна, что много пострадавших, что то, что произошло чудовищно, у нее может к этому сформулировано быть отношение. С ребенком, конечно же, я надеюсь, поговорят и объяснят, что это было, хотя это объяснить же невозможно на самом деле. Да? Ну, пришли ужасные люди в твой дом да, и совершили что-то ужасное. Но ребенок будет это, это объяснять себе сам, какими-то доступными себе способами. Как правило, эти способы будут против ребенка. Ну, типа, там что-то не так я сделал. Uh-huh. Ну и тут там всякие неврозы, и так далее.
1: То есть все-таки э, ребенку нужно объяснить, знаешь, может быть, немножечко вернуть его в этот ужас, объяснить, почему это произошло, да? И ты считаешь, что это не приведет к катастрофизации да, состояния, а вот наоборот поможет ему понять, расставить это все по своим местам и пройти дальше?
0: Ты знаешь, дети же вообще не очень любят, когда им объясняют о чем-то по-настоящему важном. Я не знаю, обращал ты на это внимание или нет, но когда ребенка что-то по-настоящему в глубине волнует, и ты начинаешь с ним про это говорить, он начинает как-то от этого процесса защищаться. Но тут с детьми же попроще. С детьми можно играть. Вот детям можно рассказывать сказки. Это зависит от возраста, да? Мы говорим сейчас все-таки о маленьких детях, если мы говорим о подростках, там динамика, конечно, другая будет. Вот и ребенок обязательно будет вам весь ужас, который он пережил, показывать в играх и показывать в рисунках. И ну, здесь нужно понимать, да, что он действительно это все пережил. Он это воспроизводит, да, и нужно помочь ему справиться с этими с этими состояниями, позволить ему рисовать то, что он рисует, да. Может быть, подключаться к этому рисунку со временем, вводить туда ну, каких-то людей, которые защищают, вводить образы защитников. Потому что ребенку важно из этой ситуации выйти не беспомощным. Он оказался беспомощным, но ему нужно вернуть и нарастить вот эту опору, защиту. Ну, У детей все-таки внешние защиты, скорее чем внутренние. Внутренние появятся потом. Если есть хорошая внешняя защита в детстве, то она. Интериоризируется, да, и станет внутренней. там внутри всю жизнь буду опираться на сильную маму, сильного папу, там любящую бабушку, там, хорошую, там, добрую собаку, которая всегда была со мной в трудные моменты. Вот. Ну, то есть важно нам вот эту внешнюю поддержку организовать. И тоже никуда не лезть особо.
1: То есть, все-таки, по большому счету, психолог должен быть в первую очередь наблюдательным, да, смотреть, каким образом сам человек пытается с этим справиться, и чуть-чуть добавить подправить, подкорректировать именно этот способ, mm-hmm. да? Нет, да.
0: Подставить плечо, но не подпихнуть плечо, да? быть рядом, но не кидаться там, подхватывать на руки. Вот еще, кстати, из важного. Психологам это всегда говорю, ну вот и людям просто говорю, вот всем людям, которые меня сейчас слушают, я напомню, потому что это не лишнее, пострадавших от насилия, будь то сексуального насилия, будь то любого другого насилия, э, желательно не трогать руками без спроса, а, а лучше Даже так, пусть вас попросят, а вы обнимете. Потому что, конечно, самая большая интенция у меня в том числе пострадавшего сразу обнять. Ребенка сразу обнять, да? это же естественно, да? это ну, выражение такое...
1: Ну, показать, да, что ты можешь проконтролировать ситуацию. могу да? защитить, защитить, я могу обхватить да.
0: тебя руками и защитить тебя от всего. Ну, мне очень понятна эта интенция, потому что я сама человек тактильный и все время лезу обниматься, ну, то есть для меня это свойственная история. Но если вы знаете, что перед вами пострадавшая, и если она не делает к вам шаг, сама не надо. Ее тело было использовано, она уже испытала то, чего она испытывать не хотела никогда в жизни. Не нужно ее тело подвергать даже нежным испытаниям, которых она не просит.
1: Ну да, с этим, с этим, как бы понятно. То есть понимаешь, я сам в общем-то понимал, может читал, может на подкорке это было понятно, да, что человеку, который пережил уже физическое насилие, да, то с физической точки зрения любые касания будут болезненны. Ну, мы, мы возьмем любую рану, да, если ты об, обжегся, да, то все-таки гладить, стоять эту кожу руками, ну, наверное, не стоит, потому что это больно, да? да. Вот, так вероятно и здесь. Просто, понимаешь, мне всегда было важно понять, как можно справиться с болью эмоциональной, более моральной. Как, как, как медик, я прекрасно понимаю, как справляться с различными вариантами боли физической. И тут целый спектр, и мы можем еще в течение часа говорить, таким образом, какую боль э, устранять, как справляться с болью вот именно той, которая в душе. Вот это мне всегда было интересно. То есть я тоже прекрасно понимал, что, конечно, может быть на каком-то этапе действительно нужны там, психотропные медикаменты, да, чтобы просто вот на данный момент придавить, приглушить, чтобы не разгорелся дикий пожар, да, чтобы не съехать с катушек. нельзя же все время давить там транквилизаторами, допустим, да, надо нельзя, как-то. Нельзя
0: не нужно, в принципе. И, кстати, многие пострадавшие, ну, женщины, да, потому что я сейчас там женщина больше говорю, они часто говорят, я не хочу, чтобы эта боль проходила, потому что я хочу запомнить, я хочу запомнить, и я хочу это пережить сама. И это то тоже, о чем мы часто с тобой говорим, это про сохранение достоинства о том, что да, это моя боль, я это пережила, я смогла это пережить, и я проживу это. Ну, с той болью, которая у меня сейчас есть. Я думаю, что это решение ну вообще тоже, конечно, важно уважать. Ну, тут нужно смотреть, да, тут одной эмоциональной боли недостаточно все таки для того, чтобы медикаменты назначать, там должен быть ряд каких-то мероприятий. Мы говорим скорее о шоковой такой фазе, да? И более того, мы сейчас вообще далеко не продвинемся в проживании горя и в проживании травмы насилия, просто потому факту, что война все еще продолжается, безопасности никакой нет, как мы поняли, добиться ее сейчас мало малореально. Ну, мне вчера задавали как раз вопрос, а как, какие есть техники для того, чтобы вернуть пострадавшей безопасность?
1: Копать? Я имею в виду бункер.
0: Копать бункер, и то мы, мы все прекрасно понимаем. Но сейчас никаких. Сейчас никаких. Сейчас мы можем немножко подлечиваться, поддерживаться контактом теплым контактом, таким доверительным контактом. Контактом, где никто никого не продолжает насиловать ненужными вообще вопросами.
1: А, ясненько, спасибо. Да, тема у нас сегодня была сложная. Но... А можно
0: я добавлю какого-нибудь оптимизма все-таки?
1: Нужно, конечно же. Я да? вот тебя только хотел об этом попросить, а ты вот без спроса а я берешь сама? да. А я
0: сама? я э, вообще полагаюсь на то, ну, я об этом много думаю сейчас, на то, что, в общем, какие бы травмы мы не пережили, это не значит, что мы сломаемся. Это значит, что ну, кто-то сломается, кто-то нет. Тут я тоже не буду грешить против истины. Но любое травматическое событие может нас привести в контакт с собственными ценностями. Эти ценности станут кристально ясными. Я вчера в Инстаграме у себя опрос сделала, спросила ну, как раз там тревога была, у меня как-то что-то в Инстаграм я залажу, когда тревоги и там особо заняться нечем. Рефлекс. Да, у меня рефлекс. И каждый раз, значит, с какие-то почью из коридора. Ну и, значит, спросила у своих друзей, да, какие новенькие качества вы обнаружили в себе во время войны. Ну вот, которых раньше не было или раньше к ним нельзя было там добраться. И какие лишние, ненужные такие загоны у вас прекратились. Ну типа там раньше, вот я про себя понимаю, там раньше, Господи, корни не прокрашены. Вообще как из дома-то выходить вообще в таком виде, да? Ну, я шучу немножко утрирую, конечно, да. Ну вот такого порядка загоны. И ответы, которые я получила, они такие были очень, знаешь ну, жизнеутверждающие, что даже в это сложное время, в некоторых регионах кошмарное время, можно обнаруживать в себе качества, которые оказываются истинными такими своими, настоящими, да, это оказывается для меня важнее всего отношения. Оказывается, я умею быть теплой. Оказывается, я не не такая эгоистка, как я про себя думала, да. Ну, и мы обнаруживаем за эту войну, кроме ужаса, кошмара, беспомощности, бессилия, там и всего такого, мы обнаруживаем поддержку большую извне, взаимоподдержку внутреннюю, да, между нами. И это, это прекрасно.
1: Надеюсь, что это прекрасно, да, что у нас через царапины проглядывает наша вторая кожа, которая является нашей более натуральный, естественный. Я бы к твоим словам единственное ну такое свое предостережение добавил бы, да, что то, что ты говоришь о том, что эти раны нас не убивают, не стоит воспринимать как расхожую фразу Ницше о том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. К сожалению, все, что нас не убивает, но ранит, делает нас на некоторое время или навсегда слабее. И это тоже нужно понимать, это нужно принимать и понимать, что от этого мы не становимся хуже. Да. Очень рад был с тобой сегодня пообщаться. Ну, Все-таки выйду, я сегодня не во мраке. Ты меня немножечко подбодрила. Надеюсь, и наших слушателей тоже. Всем пока-пока. Пока.